0: el fallecimiento de Silvina Luna eh, en línea del doctor Marcelo Berstein. Marcelo es cirujano plástico, integrante de la sociedad argentina de cirugía plástica, estética y reparadora, eh, en algún momento creo que hablamos con el doctor ¿me, me equivoco o digo bien doc?
1: No, no te equivocas, bien, Federica. Bien, bien. muy bien, Habl hablamos por este tema uh -huh. en, otras, en, en otra entrevista. Así
0: es, y, y habíamos había dejado usted planteado, doctor, algo que es clave y que queremos insistir en esto para que, aunque sea desde este lugar, hacer algo parecido a una situación constructiva después de semejante desastre. Y es que cualquier cirujano puede operar como si fuera cirujano plástico. ¿Esto es correcto, Exacto. Doc?
1: Cualquier médico puede realizar cualquier tipo de cirugía. Un pediatra puede realizar una neurocirugía, un dermatólogo puede realizar una cirugía ortopédica. O sea que nuestro país carece de la ley de especialidades. Pero esto no quiere decir que sea el más hábil o el más idóneo. Justamente por eso están las especialidades. Pero en cuanto... Al, a que cualquiera, cualquier médico pueda hacer cual, cualquier procedimiento es si hay un vacío legal
0: es peligrosísimo, ya lo estamos viendo
1: es, es muy peligroso es muy peligroso calcular que una formación para ser cirujano plástico una vez que te recibiste de médico son mínimo ocho años y hoy vemos que hacen procedimientos de cirugía plástica personas que no tienen ninguna capacitación y que solo aprendieron por un curso que algunos duran un fin de semana
0: eh, doctor, ¿cómo le va, Mario? ¿Qué está, tal, Mario? Está, Buenas tardes. Estaba pensando en una suerte de dilema ético, porque hay, si no es por el mismo médico, el, el especialista, uno no tiene orientación. Eh, dentro de las mismas especialidades que es un traumatólogo, manda a un cirujano traumatólogo para no operar él, pero podría hacerlo, ¿no?
1: Eh, sí, porque hay, por ejemplo, traumatólogos que se dedican a la parte clínica y otros traumatólogos que se dedican a la parte quirúrgica. Se divide en dos ramas. No todos los traumatólogos hacen la parte quirúrgica.
0: Pero, pero es como dice Mario, Doc, porque ahí quedamos absolutamente desprotegidos y en manos de que ese médico sea lo suficientemente honesto como para, si no está capacitado para una cirugía, nos derive a quien sí.
1: Exacto, así es. Por eso siempre nosotros salimos y decimos que cualquier consulta que hagan con un cirujano plástico, consulten si ese profesional que se hace llamar cirujano plástico, pertenece a la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica y eso le va a dar una cierta garantía que este profesional es evaluado constantemente, está recertificado su título, que quiere decir que permanentemente está actualizado, va a congresos y, bueno, está dentro del medio de lo que es la cirugía plástica. No en solo... el caso del médico en cuestión, sí. podemos decir que no es cirujano plástico, no tiene el título de cirujano plástico.
0: Y, y no solo eso, doctor... Que, que me garanticen que lo que me inyectan no me va a matar porque acá el problema ha sido ese y para la, colmo es la confianza,
1: para es colmo la confianza, pero además obviamente. hay
0: hay una cuestión muy perversa que era la anmat lo permite claro pero la anmat permitía ese producto para otra cosa
1: así es la anmat lo permitía ya en jeringas prellenadas precargadas con un uso específico que son pequeñas arrugitas Nunca permitió la ANMAC la utilización en cantidades industriales. Y en cantidades industriales no se comercializa este producto. Calcula que el eh, polimetilmetraquilato se comercializaba en jeringas de un centímetro, que era lo que se colocaba a un paciente. Y Doctor... siempre para arrugas faciales, para un sector limitado. Doctor... Nunca el producto fue comercializado para otras partes del cuerpo. Doctor, a partir de esta situación que es lamentable e irreversible, ya nadie le puede devolver, devolver la vida a Silvina Luna, ni a Mariano Caprarola, eh, ni a otra de las víctimas que se le adjudican a, al doctor Lotoqui. Eh, ¿Se puede impulsar justamente una ley eh, para que esa especialidad tenga una regulación? Eh, y nosotros efectiva? estamos esperando para que exista la ley de especialidades. En nuestro país es un vacío, no existe la ley de especialidades. Siempre desde la Sociedad de Cirugía Plástica Argentina estamos pidiendo que se haga un proyecto, que se que se pongan, se regularice la situación. Eso es, un, es una gran desgracia que no existan especialidades y que cualquier médico pueda hacer cualquier cosa.
0: Doctor, ¿reciben muchas, eh, muchos pacientes víctimas de este tipo de, de intervenciones? Ustedes allí, dentro de la cirugía plástica, la reparadora también está incluida, y muchas veces llegan gente con, con malas praxis, deformidades, producto de irresponsables que dicen ser cirujanos plásticos.
1: Exacto, y también lo vemos en otros irresponsables que ni son médicos, que aplican productos de relleno. Eh, muchas, en muchos centros de estética, y nosotros ya lo hemos comunicado, hay eh, personas que productan, produ colocan productos médicos y no son médicos directamente.
0: Ahora, sí, este eh, doctor, además no se puede establecer aquí ninguna situación de mala praxis porque este suceso no tiene penalización, por lo que vemos.
1: Eh, mire, si a mí me preguntan, yo creo que en cierta forma... El, la persona que está siendo investigada y que está siendo juzgada tiene que demostrar qué producto puso, dónde lo compró, los certificados de, o recibos de compra de ese producto, porque esos son productos que cuando se vendían, se vendían bajo una, para una entregaba al médico, un recibo, una factura eh, yo no sé de dónde compró tanta cantidad para poner en glúteos.
0: No, es que. O sea, lo no que conozco
1: se... quién comercializa una cantidad tan grande tampoco. No, tan es, que, poco. es
0: que, Doc, lo que se sospecha, lo que todo el mundo dice, es que en realidad lo mezclaba con otra cosa, lo cual ya es el colmo de lo monstruoso. Pero bueno, en fin, y será que habrá otro, que demostrarlo. No, hay
1: otro que no se pueden, que eso lo tiene que determinar la justicia ajá, en los peritajes ajá, que haga, pero es, hay muchas sí. pacientes que también tienen inyectado en su cuerpo silicona, que es otro. Otro producto que está totalmente prohibido, no se puede inyectar en ninguna parte del cuerpo, la silicona. Doctor. Y eso también son grandes tra trastornos que produce siliconomas. Nosotros vimos en la que vemos en la actividad hospitalaria eh, personas que se inyectaron eh, silicona en sus pechos y terminan con cirugía, con cirugías que son mutilantes, similar a una cirugía... Eh, por cáncer de mama, donde hay una resección de todo el conjunto de la mama por todo el daño que produce la silicona. Cuando ésta se aplica en la cara, la silicona produce esa, esos, 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 como esas, esas turgencias, esas aglomeraciones que daban la, 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 la semejanza a un quiste, uh -huh. y es por la inyección de silicona en la cara, que son otros productos que no se pueden poner y que migran okay. ¿Qué quiere que emigran? Que uno lo coloque en un sector y al, al tiempo ese producto no está en ese sector, sino que ya se eh, disuadió por todo el tejido. Eh, son,
0: son, sonó el top y tengo que despedirlo, pero nos interesaba muchísimo hablar con usted por la autoridad que representa la entidad y ojalá salga esa ley. Por el, por el bien de todos, de ustedes los profesionales y de nosotros
1: los pacientes. Bueno, muchísimas gracias Federica, Mario y Jorge por haberle invitado.
0: Gracias. El doctor Marcelo Bernstein es quien hablaba, cirujano plástico, integrante de la Sociedad Argentina de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.
1: Radio País.